1: Sectores de la comunidad científica en Puerto Rico piden, se activen medidas adicionales, quizás más restrictivas en torno a la orden ejecutiva. En las últimas horas, el Colegio de Médicos de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales del País y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico han reclamado del gobierno acción lo antes posible. El gobernador está observando la situación, pero además por separado, integrantes de ex integrantes del grupo asesor científico del gobierno de Puerto Rico han insistido también en estas eh, medidas más restrictivas a tono con la espiral estadística que han sufrido los casos de covid en Puerto Rico eh, ciertamente la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico ha tenido un lugar eh, importantísimo yo diría que prioritario predominante en esta discusión pública y tenemos hoy a gran parte del liderato de esa organización, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, que han resumido y recomendado una serie de medidas en un eh, comunicado urgente a la comunidad puertorriqueña. Mi nombre es Luis Penchi, esta es la revista de Medicina y Salud Pública, con un informe especial sobre este tema. Por nosotros el presidente de la eh, sociedad, el doctor Lemuel eh, Martínez. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo. Humberto eh, Guillot, que es el vicepresidente de la organización, también infectólogo. Saludos, doctor.
2: Gracias, gracias por la invitación. Buenas
1: noches. Agradecemos a Marielly eh, Otero, quien es la secretaria de, de la organización y también es infectóloga. Bienvenida,
0: doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación, un placer.
1: Y se nos une también la doctora Janet Torres, quien es infectóloga, pero es infectóloga pediátrica eh, y además es miembro también de la Junta de Directores de la Sociedad. Bienvenidos todos, gracias por la aportación que hacen al país. Yo, como ciudadano común y corriente, periodista del montón, les, les diría también muchas gracias por ser valientes y decir lo que hay que decir en este momento y ser, y ser primeros en ese, en ese tema. El gobierno no ha tomado todavía decisiones mientras hacemos este programa. Eh, está en espera de... De ver más, eh, hay que ver, hay que esperar más o no hay que esperar más. Hay que tomar las acciones ya. Eh, doctor Lemuel Martínez.
3: No, sin duda nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Lo que nos motiva a hacer este comunicado de alerta es que ya estábamos viendo que el, el número de casos estaba disparando y nosotros sabemos que hay una correlación de casos que después, un tiempo después, 7, 10 días, entonces conlleva hospitalizaciones, que entonces, que después lleva a las muertes. Y pues desde hace tiempo nosotros sí. hacemos mucho que sí. de que sí. nosotros queremos tratar de reaccionar eh, temprano ante las situaciones para evitar crisis.
2: Sí. Y pues definitivamente
3: nosotros, después que tenemos unos números bien bajos históricos prácticamente de hospitalizaciones, empezamos a ver que empezaron a subir eh, lentamente junto con los casos y definitivamente que ya llegó el momento donde estábamos viendo que inclusive los que se estaban hospitalizando, personas que no estaban en el, en el bracket de edad que usualmente veíamos, personas más jóvenes, el promedio de edad que yo estaba teniendo la semana pasada, 36 años, nosotros no teníamos esas personas, no las estamos viendo tan enfermos. Así que definitivamente que ha sido el conjunto de cosas que estamos viendo en los hospitales y lo que estamos viendo en las estadísticas, los que no ¿verdad? Nos trae a la preocupación de que definitivamente es un tema que tenemos que traer a la mesa.
1: Tenemos 500 eh, casos, 500-600 casos eh, diarios, ¿verdad? Por ahí estamos, ese es el vecino. Bueno, ese,
3: ese es uno de los, de los ¿verdad? De, de las cosas que estamos viendo, realmente estamos viendo que ese número puede ser de molecular, pero hay un grupo importante, 200 casos adicionales, 300 que son de prueba de antígeno, que son pruebas directas, y esos pacientes, una vez tienen prueba antígeno, no, no todos pasan a hacerse pruebas moleculares. por eso que cuando vemos los casos en sumatoria, si uno remueve los serológicos, estamos viendo mil casos diarios, y esa es la parte, algunas veces más, y esa es la parte que estamos haciendo, verdad el, el llamado, porque hay que ver la data como, como está funcionando, antes ustedes no veían esos casos, porque esas pruebas no estaban disponibles, a medida que están más disponibles y las usamos más, identificamos esos casos, pero son casos activos, casos de que detectan, eh, pruebas que detectan el virus de manera directa. Así que esos números hay que tenerlos en contexto. No solamente son los, los moleculares, sino son los de atieno. Esa sumatoria de casos es lo que nos preocupa.
1: Bueno, también exintegrantes de la eh, coalición, de la antigua coalición científica que asesoraba a la gobernadora Wanda Vázquez, se han expresado en las últimas horas eh, abogando por mayores restricciones en la orden ejecutiva. Ahí están, segundo Kilikini quien es el rector del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Juan Carlos Reyes, que por ejemplo está abogando por ampliar significativamente y en varias áreas las restricciones, e incluso eh, ampliar el toque de queda, y el doctor Humberto Llot, que está con nosotros ahora catedrático asociado del Departamento de Medicina y profesor del Departamento de Microbiología Zoológica Médica del recinto, eh, que también está pidiendo eh, acción. Doctor, gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Qué usted cree que hay que gracias. hacer
2: este momento? Bueno, lo que hemos visto es que el número de casos, como estaba comentando el doctor Martínez, ha aumentado y esa pendiente nos preocupa sobre todo la aceleración que ha tenido la, vertiente, la pendiente en las últimas semanas. Así que es preciso tomar acción en este momento para evitar que los casos sigan aumentando. Si seguimos el ritmo actual, se proyecta que en los próximos 10, 14 días podríamos estar viendo 800 a 1,000 casos confirmados con prueba molecular, que a eso entonces habría que sumarle las pruebas de antígeno y las pruebas serológicas, lo cual entonces podría llevar a números mucho más altos. En, como quiera, como eh, el lugar actual es histórico, ¿no? O sea, eh, o sea es, es el, el peor momento, como quiera. En términos de pruebas moleculares, nos aproximamos a otro momento en el cual también tuvimos eh, bastantes casos y todavía el número de pacientes hospitalizados no ha llegado al máximo que hemos tenido. O sea, en este momento no, no queremos causar alarma, todavía hay espacio en los hospitales pero tenemos que tomar acción ahora para evitar que en las próximas semanas podamos llegar al momento en que haya un colapso de los sistemas hospitalarios. La preocupación cuando siguen aumentando el número de casos eh, que ocupan las camas de hospital las camas de unidades de cuidado intensivo y los ventiladores, lo que preocupa es que esto no afecta solamente a los pacientes que están diagnosticados con COVID, sino que los pacientes que están siendo diagnosticados con otras condiciones que potencialmente son tratables, como por ejemplo infartos al corazón, apendicitis, otras condiciones intraabdominales, infecciones de piel que pueden ser curables con un tratamiento eh, adecuado, estas personas entonces no pueden acceder al tipo de tratamiento que se necesita y que es el estándar de cuidado en Estados Unidos y en Puerto Rico y entonces este tipo de personas podría haber un excedente en el número de muertes no solamente vinculables a COVID sino por otras condiciones porque no pueden acceder a los tratamientos a los cuales estamos acostumbrados a administrar. Doctor, ¿qué, qué medidas usted recomendaría en estos momentos Yo creo que cada vez que hablamos de medidas restrictivas, obviamente hay mucho temor en la ciudadanía. Nosotros entendemos que nosotros pasamos por unos momentos históricos en, en ese cierre primero que hubo, total, en marzo, que fueron bien angustiantes la, la, los días que pasamos en ese momento. Sin embargo, no estamos recomendando llegar a un cierre total como lo que hubo en ese momento. Tenemos que entender que en el momento que hubo el cierre total en Puerto Rico no había una infra infraestructura para hacer pruebas. Los hospitales no tenían la infraestructura para recibir a los pacientes. No teníamos tampoco conocimiento de cómo tratar la enfermedad. Se estaba experimentando con unos medicamentos. Hoy en día, hoy en día el panorama ha cambiado notablemente porque sí tenemos infraestructura de pruebas. Tenemos nuevas pruebas que no habían en ese momento, como por ejemplo las pruebas antigénicas que se unen al tipo de, de pruebas diagnósticas que tenemos. Hoy en día tenemos un tratamiento aprobado para COVID, para el tratamiento de COVID, que es Remdesivir, tenemos ciertos tratamientos que es para evitar complicaciones como los anticuerpos monoclonales y tenemos otra serie de estrategias como la, el plasma convaleciente así que hoy en día el panorama es diferente porque tenemos unas armas y además de eso tenemos la vacunación, tenemos pero, una sí, serie pero usted de ¿Usted sí recomienda medidas restrictivas? Pero lo que quiero decir es que no tenemos que llegar al cierre que hubo en marzo, pero sí entendemos que hay que hacer unas medidas adicionales porque de continuar esta pendiente en aumento, entonces nos preocupa mucho lo que puede ocurrir en las próximas dos, tres semanas en términos de la capacidad hospitalaria y también en el número de muertes. Hasta ahora habíamos visto el aumento en el número de casos pero no habíamos visto un aumento significativo en muertes hasta el día de hoy, por ejemplo, que se reportaron 12 muertes. Y tenemos mucho temor de que este patrón de aumento, porque usualmente las muertes se empiezan a ver dos a tres semanas después de que se ve, ve el repunte tenemos temor de que esta, esto que acaba de ocurrir hoy, que se reportaron 12 muertes, sea entonces la norma de ahora en adelante y ocurra como en otros momentos que vivimos en los cuales eh, estábamos lamentablemente acostumbrados a ver un número significativo de muertes reportadas diariamente y tenemos que evitar que eso ocurra, Penchi. De hecho, eh, alguna gente tenía la
1: expectativa de que no tuviéramos tantas muertes, ya esa expectativa en las últimas horas pues, eh, se hizo salir agua, eh, por, y la expectativa era que no tuviéramos tantas muertes porque eh, estaba atacando el virus eh, más recientemente a personas eh, de menor de más edad, jóvenes. más jóvenes, y entonces porque las personas más vulnerables se han ido eh, vacunando. Así más que esa tremendo. expectativa, o sea, eh, aun cu cuando son jóvenes, están algunos eh, muriendo. Eh,
2: doctora María. Sí, adelante, este, doctor, y después voy con María quiero para que me diga. Bueno, como nosotros somos infectólogos, estamos trabajando directamente en el hospital, la tendencia que hemos visto es esa, que hemos visto un cambio en el patrón de edad de ver personas de 70 y 80 años. Ahora vemos unas poblaciones eh, mucho más jóvenes y que incluso llegan a necesitar ventilación mecánica. La doctora Otero nos puede abundar en ese sentido.
1: Doctora, ¿y, y estas personas no son más fuertes por ser más jóvenes? O sea... Eh,
0: Sí, buenas noches. Bueno, primero que nada tenemos que recordar que las personas de mayor edad que tienen unas comorbilidades como diabetes, presión alta, fumadoras, sí tienen más riesgo de tener complicaciones por COVID, pero el COVID no discrimina. Igualmente la persona joven de 40 años, sana, atlética, puede morir por COVID y puede tener complicaciones por COVID y morir. Porque el COVID no discrimina, él no tiene una tarjetita en su verdad, en su genética, es decir, solamente voy exclusivamente a, 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 a causarle mortalidad a las personas mayores diabéticas hipertensas. Así que no hay discriminación entre la persona que puede fallecer o no, Sí, unas están más predispuestas que otras, pero no, no, ¿verdad? No, no, eso no garantiza nada. Esto Estamos viendo la infección y la mortalidad ahora en las personas más jóvenes, como usted mencionó, pues las personas mayores ya se han ido vacunando. Así que hemos visto a su vez que sí la vacuna funciona, porque esa población ahora mismo está más protegida con la vacuna, contrario a la población entre 40 o 50 años, donde, por ejemplo, en mi práctica privada, la persona mayor que tengo ahora mismo tiene 63 años y no se ha vacunado. O sea que sí, el promedio de edad está bastante jóvenes y no necesariamente son personas con comorbilidades, hipertensas o diabéticas. Uh -huh. Esto es bien importante porque quiere decir que ahora tenemos una población joven, funcional, trabajadora, que está en los hospitales, que la recuperación de COVID es prolongada, que algunas personas si están en ventilación puede ser hasta 65 días y que esa persona, esas personas jóvenes a su vez entre 40 y 50 años por no haber unas restricciones a lo mejor de, de lugares donde concurre mucha gente, como cines, galleras, etcétera, pues lamentablemente también infectan a sus hijos y a lo mejor por eso estamos viendo hab un aumento de los casos pediátricos. O sea que es un círculo vicioso. Entonces tengo a mi clase trabajadora, ahora infectada, que como quiera la economía se va a ver afectada porque la clase trabajadora es la que ahora mismo se está viendo más afectada, pues son los entre 40 o 50 años. O sé sea, que esto es un círculo vicioso que el momento el, en, en el control de infecciones tenemos que hacer medidas proactivas, no reactivas, y no vamos a esperar que tengamos 2.000 casos diarios para entonces decir si sí, vamos a tener medidas más restrictivas, porque el no problema. estamos siendo proactivos, estamos siendo entonces reactivos, y ahí es un pecado, ¿verdad?, para, para las cuestiones de control de infecciones o controlar una pandemia como lo como estamos ahora mismo. Todos queremos volver a la normalidad, pero todavía la normalidad no existe hasta que la pandemia la hayamos detenido.
1: Y de hecho, alguna gente también tenía unas expectativas cifradas en el ritmo de vacunación y en que llegó la, 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 la vacuna Janssen, etc. Eh, la verdad es que estamos teniendo básicamente ahora la misma cantidad de vacunas que teníamos antes, mil dosis a la semana. Con ese ritmo de vacunación, claro, ahora ampliándolo a, a vacunación de con edades de 16 años, ¿podemos atacar eh, significativamente o eficientemente esta, esta ola que, que estamos teniendo, doctora eh, Otero?
0: Bueno, la vacuna es una herramienta más eh, que se suma a todas las otras restricciones que tenemos que hacer, que por ejemplo fueron recomendadas en el documento. Y no podemos ver la vacuna como la solución eh, absoluta, tenemos que ver la vacunación como una herramienta más y que a largo plazo nos va a traer la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Para ir controlando mejor la pandemia. Pero mientras no logremos eso, las medidas eh, de distanciamiento social y el uso de mascarilla siguen siendo primordiales. Y yo creo que lamentablemente se nos olvidó eso. Y la gente se llevó un mensaje erróneo. Porque, por ejemplo, mm -hmm. tuve hoy un caballero que sí es de mayor edad, que sí está vacunado formalmente y que sí adquirió COVID. Y cuando le hacen la entrevista, el paciente verbaliza que él, como está vacunado, pues él le ha su mascarilla, aún sabiendo que tenía contacto con personas de COVID positiva ¿Verdad? Para okay. que ustedes vean que tuvimos esa sensación falsa de seguridad o... No se supo llevar el mensaje adecuado de que, como quiera, teníamos que seguir con las otras medidas, ¿verdad?, de prevención de, del virus. Quiero pasar, mientras... Mientras... Sí, ah. quiero
1: pasar ya mismo. Sí, quiero pasar ya mismo a las recomendaciones que ustedes hicieron, eh, pero quiero seguir con la gente joven. Y, y, y tenemos a la doctora Janet Torres, eh, que es infectóloga también, es de Janet, la.
0: ¿Sanet Torres? Sanet, Sanet.
1: Sanet, Sanet, sí, perdóneme. Es un nombre bonito, <risa> pero peculiar. Gracias. Doctora, eh, los, los niños también se están infectando.
2: Yo el presidente
1: del Colegio de Médicos, estar suma, que es pediatra, sumamente sí. preocupado por la situación y además hay niños eh, en cuidado intensivo y, y en respirador. ¿Cómo estamos con eso, doctora?
4: Sí, en, la pasada, eh, en los pasados días hemos visto un aumento en el número de casos pediátricos. Eh, Dentro de los pacientes que están con enfermedad eh, severa son adolescentes, eh, así que la edad un poquito más grande ya cercana a lo que es el, el adulto joven y esos son los que están en cuidados de intensivo o requieren eh, un cuidado más eh, dirigido. Hay más,
1: de yo, 20, hay más de 20 en el país. Hay más de 20 en el país con esta condición. Más de 20
4: pediátricos.
1: Sí, más de 20 pediátricos en cuidado en, en cuidado intensivo.
4: Eh, no, en cuidados intensivos eh, entiendo que hay entre cuatro o cinco. Sí,
1: cuatro o cinco, muy bien. Sí,
4: sí si hay pediátrico general, eh, hay un poquito más, hay que recalcar que los más pequeñitos a veces terminan en el hospital no necesariamente por el COVID, es porque tienen mayor riesgo a deshidratarse, no están comiendo uh -huh. bien y por eso están en el hospital, no necesariamente por severidad de, eh, de enfermedad por. COVID. En mi experiencia, los casos que he visto recientemente en los pasados días es contagio familiar y es lo que se ha visto a través de toda la pandemia. El paciente pediátrico se contagia porque en su núcleo familiar hay algún adulto o alguien que se contagió. Eh, se ha traído la temática del reinicio de clases presenciales y como que eso es un posible foco. Eh, es un tema un poco difícil, pero en mi experiencia... Pero eso eso no está probado...
1: ¿Eso no está aprobado, que sea debido al reinicio de clase, doctora, o está aprobado?
4: Bueno, en mi experiencia, los pacientes que yo he visto con COVID, su contagio es porque hay un familiar cercano eh, sí. con enfermedad que lo adquirió en alguna actividad extracurricular, actividad privada, viaje sí. fuera de la isla, no necesariamente asociado a la escuela. Las escuelas tienen que seguir un protocolo bien estricto basado en las reglas del CDC y que desarrolló el Departamento de Salud. Así que, eh, en mi experiencia y por lo que yo sé al momento, no se ha visto brote asociado a lo que estuvo en, en la escuela.
1: Doctora, y en cuanto a estos pacientes pediátricos, ¿la razón por la que se están contagiando es porque hay las modalidades nuevas del virus, están atacando también esta población? ¿O? No,
4: no, es el mismo modelo eh, de contagio. Algún adulto en el núcleo familiar... Eh, pero se no es
1: no una de las variantes nuevas la que
2: está no.
4: Hasta nosotros donde yo sabemos, el lío, no.
2: Nosotros sabemos que están estas variantes ya circulando en Puerto Rico porque hay unos casos que nos ha hecho saber el Departamento de Salud públicamente que, que se ha comprobado estas variantes en la isla. Así que es probable que la situación global que estamos experimentando en la isla de que hay mayores aumentos se deba a que haya unas... Eh, unas variantes circulantes que eh, están ocasionando porque estas variantes tienen más afinidad a las células y pueden causar mayor infección e invasión. Sin embargo, aunque sabemos que esas variantes están circulando, a, no a todos los pacientes que se diagnostican con COVID se les hace pruebas para ver si tienen alguna de estas variantes. Así que sí sabemos, pero cuánto es la penetrancia de esas variantes en la isla Podemos teorizar a nivel clínico cuando vemos un paciente que nos parece que sí o no pueda tener una de estas variantes, pero no, no se hace ese análisis genómico en, en cada paciente que ha sido diagnosticado.
1: Yo quisiera preguntarle al doctor Lemuel Martínez, el presidente de la sociedad, cómo él aprecia, que no sé si lo tenemos conectado por ahí, lo tenemos, cómo él aprecia eh, la la reacción que ha habido del gobierno y de la sociedad en general a las propuestas la propuesta que, que ha hecho como, como comunicación urgente la sociedad incluye la cancelación o posposición de viajes a Estados Unidos o proposición eh, a viajes internacional eh, urgir a la familia a cancelar reuniones y evitar reuniones con viajeros eh, y que el gobierno debe adoptar el modelo de control de viajeros de, de Hawái. Ha habido doctor eh, Martínez, eh, ¿una reacción a, 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 esta, a esta propuesta de ustedes o no?
3: Bueno, realmente es muy temprano para, para saber cuál, ¿verdad? Este, si, si alguien va a, a adoptar alguna de estas medidas. La realidad es que lo que sí sabemos es que el insumo de la comunidad médica ha sido muy bueno eh, sobre lo que nosotros hemos escrito, porque definitivamente que sabemos, ¿verdad? Y somos que a la realidad que tenemos unos recursos limitados. Eh, en esa realidad, pues tenemos que empezar también a, a repartir responsabilidad porque esto es un problema de país. Y una de las cosas que, que pues, peculiarmente hemos notado, que por ejemplo pues, en Hawái pues, es bien estricto. O sea, las personas que llegan sin prueba llegan al cuarto y el hotel es responsable de verificar que las personas estén haciendo la cuarentena y más las personas no pueden salir del cuarto a buscar a hacerse la prueba porque están en cuarentena. Eh, obviamente nosotros podemos hacer un modelo similar y posiblemente hasta irlos a buscar. Eh, lo que nosotros estamos tratando es de, de traer a la mesa diferentes opciones que ya existen en territorio americano, donde entonces podemos tratar de imitar lo que ya sabemos que funciona con pocos recursos. ¿Verdad? Pues no estamos hablando tampoco de un territorio, eh, quizás vamos a decir como Nueva York, que tiene unos recursos gigantes. ¿verdad? Estamos buscando algo más similar y definitivamente que nos pareció bien curioso el, el modelo de Hawái, donde solamente aceptan, por ejemplo, pruebas certificadas, que es otro problema que se ha visto en diferentes jurisdicciones, donde las personas falsifican los resultados. Así que primero se verifica la, el lugar donde se va a quedar y segundo, de dónde viene la prueba. O sea, yo sé de un caso donde la persona llegó con una prueba negativa, pero no era una prueba certificada. Y literalmente no podía salir de cuarto, pero no necesariamente era el Departamento de Salud, porque el Departamento de Salud está en, 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 otro, en otro target population, o sea, está evaluando a otra persona. Así que eso se le pasa a los pederos. Y es una de las cosas que estamos pues trayendo como pie forzado a la discusión de que definitivamente sabemos que tenemos un, un volumen bien grande de, de turistas más de población puertorriqueña. Así que si dividimos las poblaciones, quizás podemos lograr hacer algo que no solamente sea para ahora. Nosotros estamos trayendo situaciones, eh, soluciones o temas de discusión para el futuro. Esto no va a durar dos meses más. O sea que tenemos que buscar la manera de tener una respuesta que no solamente sea buena, sino que sea sostenible. Así que eso es lo que estamos trayendo a la mesa de discusión.
1: Y es interesante que el CDC puso a Puerto Rico en la lista de destinos con alto riesgo y aún así la gente sigue viniendo. Llegaron 300.000 en los últimos días.
3: Claro, eso es importante verlo. O sea, definitivamente que nosotros vemos nuestros números, pero cuando nosotros miramos los números, también miramos los números de otros lugares. Y esa es una de las cosas que pues, yo entiendo que también es un, un tema que no hemos quizás tocado grandemente o lo hemos tocado por encima, donde realmente cuando uno mira las jurisdicciones de Estados Unidos, nosotros no estamos en los primeros 10. O sea, y nosotros seguimos también teniendo un tráfico de, de residentes de Puerto Rico que viajan. O sea, que va para ambos lados. Sabemos que tenemos una preocupación, que, ¿verdad? que lo vemos en las redes sociales, con, con el turismo, que no hacen cuarentena, pero también sabemos que tenemos un grupo de puertorriqueños que viajan frecuentemente. Y, y entendemos que pues, definitivamente nosotros tenemos un deber de informar. Y en esa información, pues sí, nosotros reconocemos que estamos en un nivel de contagio alto, pero también reconocemos que hay unos lugares que nosotros tenemos que empezar a, a decir a la gente informales que lo dicen. De hecho, eh, doctor, hace ni sí. dos semanas, CDC había pasado un comunicado diciéndole a toda la comunidad americana que evitara viajes internacionales, no hace ni dos o tres semanas, y pues, de cierta manera esos, esos mensajes sí han llegado, o sea, sí han salido, pero quizás no han tenido el tiempo de, de, de discutirse, como salen tantos temas. Así que nosotros estamos haciendo un resumen de, de ese tema de viajeros.
1: Eh, doctor Guillot, esto que nos está pasando, ya que eh, el doctor Martínez lo trae, esto que nos está pasando de una segunda ola o un, una tercera ola, tercer repunte, ha pasado en otros lugares del mundo y con consecuencias eh, con medidas bien estrictas o sea ha provocado medidas bien estrictas hay lugares como Italia y España etcétera que han cerrado eh, lo que nos está pasando era lo anticipable, es decir, es, es cómo se ha comportado esta pandemia en, en otros lugares, lugares
2: en ese sentido es normal o No. o ciertamente, si uno evalúa otras pandemias a nivel histórico en esta pandemia también hemos tenido la oportunidad de que como ya tenemos vacunas y tenemos unos medicamentos y unos tratamientos la historia natural de la pandemia se modifica un poco al insertarse estas nuevas variables, pero ciertamente se ha comportado como esperábamos. Al momento de que se diagnostican unas variantes que están ocurriendo en la, en la comunidad, eso era esperado, este virus de hecho se había comportado con bastante más estabilidad de la que hubiéramos esperado, había sido bien estable en, combinación, en comparación con otros virus que conocemos. Y esta ola se ha comportado como eh, esperábamos. Así que esto también nos lleva a ver qué se ha hecho en esos países que han estado experimentando situaciones eh, similares a las que estamos experimentando en este momento. Y cuando miramos lo que han hecho las los otras naciones, vemos que casi todas han incorporado nuevamente medidas en cierta medida restrictivas o que se acoplen a donde ellos identifican que están los escapes. Porque hablamos muchas veces de los sectores económicos, ¿no? Y sabemos que más permisividad en los sectores económicos también trae más socialización, así que esto es un fenómeno que ocurre no solamente por los sectores comerciales sino porque al haber más permisividad en la orden como tal también lleva a un fenómeno de socialización que es el que también promueve mayor contagio, por eso en nuestro comunicado hacemos unas recomendaciones puntuales a los ciudadanos porque sabemos que la empresa de autogestión cuando la ciudadanía se lo propone puede lograr muchas, exitosamente muchas empresas y en este caso no debe ser la excepción, si los ciudadanos se lo proponen y evitan unas conductas de riesgo pueden llegar a unos resultados positivos pero ciertamente hemos llegado a ese punto donde no parece bastar el esfuerzo de la ciudadanía, se necesitan unas medidas adicionales para poder garantizar que la situación se estabilice y que vayan disminuyendo los números en un futuro cercano. Uno de los debates eh,
1: sociales,
2: jurídicos y hasta políticos,
1: eh, un poco más crítico aquí ha sido el asunto del toque de queda. Usted, doctor Guillot, o usted, doctor Martínez, eh, recomiendan a, aumentar la vigencia del, del, del toque de queda, es decir, que la gente se guarde en su casa más
2: temprano. Eso realmente resuelve, doctor Guillot. Bueno, lo que, lo que vimos por órdenes ejecutivas, nosotros mismos no tenemos que salir de Puerto Rico, tenemos un año completo de órdenes ejecutivas que podemos ver qué dio resultado y qué no dio resultado. Y cuando uno identifica, esta mañana en, en Centro Médico, en el recinto de Ciencias Médicas, hizo un recuento histórico y vimos que cuando las órdenes ejecutivas se ponen más restrictivas, sí había una mejora en la situación, en la transmisión comunitaria, en los casos ¿Y identificados. El toque de queda, ¿y bueno, incluyendo, incluyendo el toque de queda, incluyendo el toque era una de las medidas, otros había, ¿verdad?, el cierre total de los domingos, el cierre de algunos fines de semana, y de igual forma se veía que ciertos eventos... Por ejemplo, Día de las Madres, Día de los Padres, el 4 de julio, después los eventos de las primarias, las primeras que fueron fallidas porque hubo que repetirlas, después la repetición, los eventos electorales. Cada vez que hubo unos eventos donde se veía descontrol, después redundaba en que varias semanas más tarde había un repunte eh, de casos. Así que no tenemos que reinventar la rueda. Ya las órdenes ejecutivas pasadas las vimos y sabemos cómo fueron los resultados en nuestra misma ciudadanía. Así que podemos revisitarlas, ver qué funcionó. Hay algunas medidas que son más incómodas que otras. Hay algunas medidas que a lo mejor no tendríamos que acoplar porque tenemos otros recursos para valernos, como la vacunación y otra serie de cosas que, que se han incorporado. Pero ciertamente podemos revisitarlas y ver qué funcionó y volver a incorporarlo en las nuevas órdenes. Doctor Martínez, usted está a favor de de que se extiende el toque de queda.
3: Bueno, sí, eso definitivamente es. que hay un efecto eh, que es más allá del horario. O sea, hay un efecto en que se modifica conducta. O sea, que realmente eso, eso es lo que de alguna manera sí le llega en la psiquis a las personas, a la masa, mm -hmm. ¿verdad? Muy que es bien. el recordatorio de que estamos en una situación que no ha terminado esa parte, pues definitivamente como dicen, el virus no deja de trabajar a la hora que sea, pero definitivamente que cuando está ese recordatorio las personas saben que tienen que tomar más control que no pueden estar eh, por ejemplo, vamos a hacer una cena de cuatro horas y, y siguen en tiempo extendido en los lugares, o sea, si sí hay un efecto eh, que pues es innegable y pues ahora mismo pues decir que no ha tenido efecto, pues sería completamente equivocado
1: Doctor Otero, una de las cosas que más ha impactado de las recomendaciones que ustedes hicieron es nuevamente el asunto de las reuniones familiares, el Día de las Madres. Que la gente pensó, ay, por fin voy a poder celebrar un Día de las Madres, no pude tener buena acción de gracias, estuve ahí el Día de Navidad y el Día de San Giving a medias, o no lo tuve, eh, de verdad que hay que, hay que abstenernos de, de visitar a nuestras madres, <ríe> el Día de las Madres, y a, lo, y a nuestras abuelas
0: bueno, esto yo quiero recordar que primero que nada, también nosotros, ¿verdad? Cuando recomendamos estas cosas, tienen que poner perspectiva que nosotros también eh, somos madres, nosotros también eh, somos hijos, nosotros también somos sobrinos. Así que también a nosotros, ¿verdad?, poniéndonos en esta posición, a nosotros también, ¿verdad? Nos da tristeza eh, no poder tener estas reuniones familiares. Eh, pero, eh, por ejemplo, para remarcar a otras eh, eh, pandemias como la de 1918, que duró casi cuatro años, ¿verdad? Esto, apenas llevamos un año en esta pandemia y todos teníamos la esperanza de que a lo mejor este Día de Madres nos podíamos reunir, pero yo creo que hay que poner en una balanza, que es mejor volver a, a, a evitar no reunirme este este Día de Madres por segundo año, para entonces el resto de los años sí poder disfrutarlo. Esto, eh, uno tiene que ser bien juicioso y bien cauteloso. Y si no estamos vacunados todos en el entorno familiar, ahí es todavía mucho más que tenemos que evitar esas reuniones familiares. Esto, podemos decir, ay, todos nos dejamos las mascarillas puestas pero empezamos a hablar, empezamos a comer, empezamos a tomarnos algo, hace calor y ahí vamos, eh, ¿verdad? Esa medida que nos, que nos propusimos, que nos íbamos a dejar la mascarilla todo el tiempo, ese escenario se va poniendo laxo y, ah, no, pues la vamos a quitar un ratito, no, vámonos al patio a quitárnosla, ¿verdad? No, eh, tenemos que pensar en todo el escenario completo, esto si sí es que es una visita cortita, por ejemplo, una cortita una, una visita a Servicarro, como yo he hecho muchas veces con mi abuelita de 87 años. Bueno. Una visita a Servicarro, te toco la bocina, te saludo, te beso, te suelto los globos, el regalito, te quiero mucho y continuamos. Y eso es como quiera festejar. Eso tiene que ser El Día de, madre, para, el día de Padre, tiene que ser por la, por la y la
1: mamá estén vacunadas y usted también esté vacunada. Tiene que ser así, tiene que ser así de visita de médico.
0: Sí, bueno, yo personalmente, esto eh, personalmente como infectóloga, ¿verdad? pienso que con este repunte y teniendo tan cerca a la madre, considero que sí, que debe ser eh, igualmente. Visita esto, de médico, ¿verdad? aunque no sea médico,
1: visita de médico. Sí, mundo.
0: buscar otras, otras alternativas, sí, por, por lo que le expliqué, que a veces las medidas se pueden poner un poco, ¿verdad?, un poco, bueno, un poco laxas en algún momento. Quiero, Esto, regresar, no...
1: quiero regresar a las escuelas ya mismo, pero también quiero preguntarle a usted, eh, doctora, eh, doctora Otero, sobre, sobre el asunto de las iglesias, que es otro asunto también bien delicado. Eh, la recomendación inicial que uno lee en la... En la la carta que ustedes enviaron, habla de cantar, ¿verdad? De no, de no, de no cantar en reuniones, fiestas, eh, y no cantar tampoco en, en los cultos. Pero también, más adelante, habla de que hay que evitar las reuniones eh, eclesiales que no sean al aire libre. Eh, o sea, que no si, mi, si mi parroquia no está celebrando una misa al aire libre, debo tratar de, de, de verla mejor por... Eh, por, por internet o si o sin mm. mi, mi culto evangélico, mi escuela dominical, <ríe> eh, no es al aire libre, las escuelas dominicales a veces son difíciles de hacer al aire libre, ¿verdad? Eh, las escuelas dominicales de Biblia, ¿no debo ir? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la recomendación?
0: Bueno, lo que sucede es que las iglesias, ¿verdad? Tienen eh, con, con, con mucha eh, a conglomeración de sus fieles. Y cantar sí se ha demostrado que es una de las formas que más predispone para eh, contagiar el virus, aun, aunque sean al aire libre. Así que si deciden seguir reuniéndose en sus diferentes iglesias, en sus diferentes cultos o en sus diferentes misas, no deben eh, el, verdad, el cantar debe estar prohibido. Pueden poner un, toca, un, un tocadisco un cassette, un CD, una musiquita grabada, el órgano grabado... Esto buscar muchas alternativas. Eh, yo en las iglesias, sobre todo, limitaría un poco más, ¿verdad? El, 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 el cupo, esto porque son actividades que predisponen a que haya mucha más gente eh, juntas. Eh, y como, ¿verdad? Como se, se dijo en el comunicado, una de las cosas que sí se recomienda altamente es que se debe evitar lo, lo de los cánticos, de los coros, porque sí eh, predispone mucho a, la, a, a que el virus eh, ¿verdad? se disperse y sí hemos tenido muchos casos donde se adquiere eh, el virus de esta forma.
1: Eso incluiría actividades teatrales, ¿verdad? Porque, que los teatreros pusieron el grito en el cielo porque los cines eh, los, los abrían y ellos no, pero lo que pasa es que los actores de teatro están ahí hablando, gritando, tienen que usar su voz para... Para proyectarla, ¿verdad? Hay saliva, ¿eh? o sea que, que eso definitivamente hay que limitar esa actividad, diría usted, doctora.
0: Sí, hay que hay que limitarla y por eso parte de las recomendaciones que se habían dado cuando iban a abrir es que, por ejemplo, se dejaran las primeras filas sin, uh -huh. sin utilizar para que ¿verdad? las partículas tengan mucho, eh, muchos pies eh, donde viajar y, entonces, y por tanto no lleguen a, al oyente. Eh, así que, eh, ¿verdad? Una de, una de, la, de las recomendaciones eh, sería eso, ¿verdad? No utilizar ninguna de las filas de, eh, del frente que están muy cercanas a, a, a los actores, si sí, continúan las la medidas. esto Yo antes de continuar, yo quisiera decir verdad unas palabritas y me disculpa. Es que aquí hay un pequeño, ¿verdad? Y una de las cosas que me motivó de este comunicado, cuando se trajo la idea, es que hay una percepción últimamente que el gobierno le ha dejado a los individuos de que cada cual nos tenemos que cuidar, cada cual nuestra responsabilidad, pero uh -huh. la salud pública de un pueblo es responsabilidad del gobierno. Eh, sí, nosotros como individuos podemos contribuir cuidándonos y eh, llevando, eh, cumpliendo las recomendaciones que un líder o que un médico... No, nos deja para cómo cuidar nuestra salud, pero la salud pública de cada individuo, de cada puertorriqueño, es del gobierno, uh -huh. así que las medidas las tiene que poner el gobierno y no puede eh, dejar todo en las manos de los individuos para que la pandemia se detenga y para que parece, el virus se detenga. ¿Qué eh, tiene que un haber punto, un punto esencial
1: Un punto esencial ese que usted ha traído, el gobierno tiene que tomar el liderato y parece que en ausencia de ese liderato en algunos momentos ustedes están ahí, Yo son médicos también y son, son gente con mucho liderazgo. Eh, eh, debemos interpretar eso ustedes están en ausencia de, de eh, el protagonismo más activo que debería tener el gobierno ustedes están ahí para hacer la recomendación
0: siempre hemos estado pero ahora ¿verdad? en este momento eh, eh, ¿verdad? alguien tenía que dar el, el, el paso adelante pero siempre hemos estado
2: yo quisiera preguntarle la... a la Sí, adelante, adelante. Doctor. Una de, de las situaciones que motivó que se hiciera este comunicado es que percibimos, incluso en amistades, en personas cercanas a nosotros, que había un desconocimiento sobre el repunte de casos. Eh, sobre la situación de las escuelas trajo una discusión, ¿no?, de se cerraron las escuelas porque están cumpliendo con unos protocolos. Pero al ver que... se proseguía la apertura de ciertos sectores económicos, hay la duda en la ciudadanía de, de, de qué es lo que está ocurriendo y nos dimos cuenta de que, de que había que alertar sobre el aumento en números, porque muchas personas lo desconocen, uh -huh. personas eh, con nivel académico alto, incluso algunos colegas médicos que no son infectólogos o que no trabajan en el hospital, no tenían conocimiento, no habían caído en cuenta de que el repunto estaba tan marcado, cuando uno le lleva la información, le presenta los datos y ve lo que está ocurriendo, entonces en los últimos días se han puesto más alertas a las comunicaciones diarias sobre el reporte de casos y han podido evidenciar que lo que estábamos hablando, es, es correcto de que, de que sí este repunte ya se ha evidenciado, no fue una situación aislada de un solo día, sino que ya vamos eh, por varias, eh, varios días, varias semanas en las cuales hemos visto este aumento paulatino sostenido e incrementando en el número de casos diarios que se reportan y que es lo que nos ha llevado a esta preocupación a tener que salir, sabemos que son medidas que no son cómodas para todo el mundo, sabemos que ya estábamos cansados y pensábamos que con la vacunación eh, la situación a lo mejor iba a mejorar en estos meses de, cercanos al verano, pero nos hemos visto en la obligación de transmitir ese mensaje, educar a la ciudadanía para que se empoderen y tomen control de la situación.
1: Eh, yo precisamente hablando de las escuelas, estaba por preguntarle a la doctora Sanet Torres eh, se dijo que las escuelas iban a cerrar en sus actividades presenciales por dos semanas podemos encariñarnos con la idea que dentro de dos semanas van a volver a abrir o hay que ya pensar en todo caso en abrir nuevamente presencialmente en agosto como usted ve la situación doctor usted que es infectóloga lo va a pedir
4: bueno esto es un tema bien difícil eh, como pediatra eh, eh, sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos, a nuestra población pediátrica, la ha afectado grandemente y hay ciertas cosas que no se pueden adquirir, no hay destrezas que eh, los niños no pueden eh, desarrollar o tener otras destrezas de socialización de manera virtual, así que la, la educación presencial es de suma importancia para muchas eh, etapas del desarrollo y destrezas que, el, que los pacientes, eh, los niños necesitan. Eh, no obstante, se dio el cierre de las escuelas basado en el protocolo actual que desarrolló el Departamento de Salud para la, las clases eh, presenciales. Si es cierto que hay que tomar ciertos parámetros o hay ciertas eh, consideraciones para el modelo de educación presencial. Sabemos que si la transmisión comunitaria es alta, ese personal escolar y estudiantes de esa comunidad están a mayor riesgo de que eh, puedan infectarse y puedan surgir brotes dentro de la escuela. Así que eh, es de extrema importancia llevar todas las medidas de prevención en el contexto escolar, eh, ¿verdad?, la, grupos más pequeños, distanciamiento, uso de mascarilla todo el tiempo, todo el personal debe estar vacunado. Eh, y sabemos que la vacunación es una herramienta eh, sumamente importante en prevención de enfermedad, pero no todo el mundo eh, está vacunado todavía, no tenemos esa inmunidad. Las poblaciones eh, de menor edad, justo esta semana se empezó con la vacunación de mayores de 16 años, solo tenemos una vacuna aprobada para ese bracket de edad de 16 y 17. Así que son cosas que hay que tener en consideración dentro de este modelo de educación presencial. Pero,
1: pero si, siendo realistas, estamos a mitad de abril, en, a finales de mayo o a mitad de mayo deben eh, acabarse las clases. Uh -huh. eh, es, es razonable pensar en que vamos a poder terminar el, semest el semestre de manera presencial, como incluso están pidiendo... Eh, escuelas privadas del país o eso está está lejos del panorama eso es,
4: es bien difícil de, de, de tomar esa decisión pero yo no creo tampoco que ¿verdad? hay otros sectores dentro de la economía y de lo que es el país, que entonces también deben cerrar para frenar esa transmisión comunitaria, no solo deben ser las escuelas las que tienen que cerrar, si vemos las guías del CDC, dice que las escuelas deben ser el último recurso Eso. para tú cerrarlo si todas las medidas de mitigación de control de la enfermedad ya no te funcionan así que si tú has establecido ciertos parámetros, haces un lockdown o ciertas medidas de control, y eso no funciona, pues entonces pues, nos movemos a la escuela. Y fue, y fue lo, primero, no y
1: fue lo primero que se cerró. Uh -huh. Fue lo primero uh -huh. que cerró y, y fue
4: bueno,
0: además, eh, y lo único.
4: A través de la pandemia, en sus inicios, daycares y centros preescolares funcionaron de lo más bien y, y, y no tuvimos ningún brote asociado a esos centros de cuidado y eran niños pequeños, menores de cinco años, lo, que seguían reglas, se ponían su mascarilla, tenían el face shield y no había ningún
2: inconveniente. Pero felicitamos la, la acción de haber cerrado ante este brote comunitario, a nivel personal entiendo que era justificable cerrar las escuelas porque habían unos protocolos bien estrictos. Uh -huh. Lo que no nos parece consono es que hayan otros sectores económicos uh -huh. que no hayan tomado la decisión de cerrarse también. No creo que haya otro ejemplo en la nación. No podemos identificar otro modelo en donde no haya lockdown o no haya cierre de otros sectores económicos y ya se haya procedido a cerrar las clases a nivel presencial uh -huh. porque como dijo la doctora, usualmente es el último recurso sin embargo aquí ha ocurrido al revés se cerraron las escuelas primero y otros sectores económicos no han cerrado y esa dicotomía esa, esa no va en la misma línea de dirección en la que se supone que vaya según el CDC Doctor Lemuel
1: Martínez, eh, los, los hospitales el presidente, el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla, eh, dijo en las últimas horas que él calcula que si sigue el ritmo que va de contagio y de hospitalizaciones, les queda un mes o tres semanas para que la cosa no se para que la cosa llegue a complicarse de manera que se pierda el control. O sea, queda poco tiempo. Eh, pero ahora, ¿qué medidas hay que tomar? ¿Qué medidas recomiendan ustedes en los hospitales? Y en, en las oficinas de los médicos.
3: Definitivamente que todo, todos los hospitales pues deben estar haciendo su, su, sus reuniones de, de manejo de crisis en el sentido de COVID, lo que habíamos empezado a hacer en un principio, tenemos que volverlo a retomar, eh, ver qué áreas hay que reforzar, asegurarse que los suplidos estén disponibles. verdad Un este, problema es que hay varios repuntes a nivel nacional. Que pues obviamente puede crear escasez transitoria de mascarilla y de otro equipo que nosotros usamos para atender los pacientes. Y pues obviamente también son más pacientes. O sea que ese, ese cálculo y ese repunte hay que, hay que analizarse, hay que sentarse a hacer su plan de acción. Eso es parte de lo que queremos en la oficina médica. Pues todo el mundo sabe que si la, el aumento de la comunidad existe, pues van a llegar algunos pacientes asintomáticos a las oficinas, así que es bien importante eh, recalcar que hay que redoblar los esfuerzos de screening antes de, de evaluar los pacientes presenciales, los que se puedan eh, empezar a evaluar en remoto, volverlos a rescatar. Definitivamente que todos tenemos que, que estar alerta, verificar de que no queremos que, por ejemplo, porque haya falta de mascarilla pues no se pueda, por ejemplo, abrir, abrir una ala del hospital. Igual de que cuando aumentan los casos. A veces tenemos que mover enfermeros de, un, de, un, de una sección a otra. Y eso entonces empieza a afectar el cuidado de otras condiciones que no son COVID, porque pues tienes que mover recursos. Y el recurso humano es el más preciado. Eh, eh, definitivamente que hay un, un tema emocional que también hay que tocarlo. Definitivamente tenemos muchas personas eh, en enfermería y médicos que pues la, ¿verdad? La, la pandemia les ha tocado una fibra. Recuerden que nosotros hemos tenido colegas que han fallecido, hemos tenido enfermeros que han fallecido. Eh, hay veces que uno escucha al personal diciendo, Dios mío, esto, esto se llenó otra vez. Eh, que pues, definitivamente toca, toca esa fibra interna. Y, y es importante hablarlo primero que nada. Y, y, y hablarlo a nivel de colegas, hablarlo a nivel de hospital porque definitivamente eh, eh, es una marca que, que se empieza a sentir una herida, que, que se siente que todavía no ha curado y está regresando. Así que bien importante es retomar las energías, volver a respirar profundo, darnos apoyo. Y ese apoyo, o, obviamente, tiene que ver mucho con el equipo eh, de la Que se que le dé esa certeza de que está de, a, a todo el mundo para darle ese reassurance que definitivamente que, que es un llamado a, a volver a llamar a las tropas y volver a reagruparnos, a hablar para entonces tener un buen plan de acción en los hospitales, que todo el mundo recuerde qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que, que cuidarnos. Eh, sabemos que hubo hospitales que llegaron a tener cero o sea, no hace no hace ni tres meses había hospitales que no tenían casos de COVID o sea, sí había un sentimiento porque sí se veía o sea, y eso no lo podemos negar. Quizás por eso, como lo estamos viendo ahora otra vez, pues estamos haciendo el llamado de que hay que tomar las, las medidas y tomar las decisiones a tiempo. No podemos permitir que los casos, ¿verdad?, se nos llenen los hospitales. Y entonces se crea ese, esa ala llena y tener que seguir habilitando áreas de hospital, áreas de hospital, moviendo enfermeros. Cero
1: Cero visitas familiares a los hospitales, cero visitas familiares.
3: Eso es algo que yo he tenido eh, y lo he traído a colación hace varios meses. A medida que aumenta el, la incidencia de casos en la comunidad, aumenta la, la probabilidad de que vengan familias, ¿verdad? personas a visitar a su familia que está, eh, que está por una, vamos a poner por una celulitis. Y el, y el que estaba enfermo, muchas veces nos miente, había, había viajado. Eh, tuve recientemente una señora que sabía que había familiares con COVID, resultó que ella tenía COVID, se lo pegó al paciente, tenemos que poner en el lamento al paciente que está al lado. O sea, eso, eh, es una cadena de eventos, porque la naturaleza humana a veces, eh, yo creo que hubo un reporte, que hubo una frase que, que, que se me, definitivamente me marcó, y es que el amor nos mató. Y ese amor que nosotros tenemos como sociedad a veces nos nubla y el juicio. Si usted está enfermo, usted no puede visitar a nadie al hospital. Y pues, esas situaciones nos hemos topado, nos topamos mucho en, en el, cuando hubo un caso al principio y ya empezar a ver eso otra vez. Pues, definitivamente, que yo creo que es un tema que tenemos que abordar y tenemos que discutirlo. Si sí, verdaderamente eh, nosotros podemos pensar de que lo, el hospital es un microcosmo donde las personas van a seguir la regla del 100%, o se nos sientan los, los pacientes, el, la visita se nos sienta al lado y se quita la mascarilla porque, pues. Nosotros nos no conocemos y hay núcleo familiar y entonces eh, existe a veces esa desconexión y nosotros no tenemos todos los cuartos privados en, en ningún hospital de toda la nación americana. Todos los cuartos son privados así que definitivamente que esos son temas que también los estamos trayendo para la discusión.
1: Por otro lado, existe la cultura, creo que entre la familia y en los hospitales de que la, la visita familiar es necesaria, no solamente por el apoyo emocional, sino porque a veces ayudan a bañar al paciente, ¿verdad? A, a veces le traen su sopita de afuera, ¿verdad? El consuelo y, y la cosita de, de afuera. Son eh, dos temas, es, son
3: dos temas. Nosotros hablamos de visita y hablamos de acompañante. Cuando hablamos de visita, es el que viene a ver cómo está, saludo, te traje un dulcecito, pues me voy, que viene otro visitante y se turnan. Ese visitante, que es la... El, el que entra y sale es el que nosotros estamos haciendo el llamado de que tenemos que tener cierto control o cierto protocolo pero a nivel de país el que es acompañante es el que cuando enfermería identifica que una persona no, no puede hacer sus actividades del diario vivir solo ¿verdad? que no se puede transportar que no tiene fuerza en las manos para comer que tiene demencia y no sabe lo que hace definitivamente esas persona sí nos asisten y asisten en enfermería ese no es el grupo que nosotros estamos hablando. Ese grupo mm. entendemos y usualmente son personas que sí entienden mucho más lo que está pasando, ¿verdad? Pero a veces, ¿ver? nuestra idiosincrasia quizás no, nos traiciona, llegan, empiezan a cantar, empiezan a poner música. Okay. Ese tipo de visitas es el que nosotros estamos diciendo, mira, quizás este no es el momento y nos gustaría que haya algún tipo de expresión. Eh, para que nos ayuden, porque no hay duda que la presión social existe. O sea, eh, cuando uno le dice, mira, la visita es bien limitada a las personas, eh, no lo entiende. Si nosotros lo hacemos a nivel de país, pues quizás tenemos un, nos pueden ayudar mejor a controlar esto, porque el COVID se nos mete por todos lados. Y eso, pues, definitivamente no ayuda a, a la respuesta de salud pública.
1: Gracias, doctor Martínez. Gracias a, al doctor Humberto. Guillot, a Mariel Yotero y a Sanet Torres Torres, gracias por estar con nosotros y gracias a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, gracias por ocupar el espacio que a veces otros grupos o el gobierno no ocupa eh, y, y gracias por ser valiente, porque la verdad es que cuando ustedes se meten en esto saben que, <ríe> que algún cantazo van a recibir, eh, ¿verdad? Eh, gracias por estar con nosotros de verdad y gracias por, por haber participado en este foro. En la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias.
0: Gracias, a Gracias ti. por la
1: invitación. Buenas Gracias, buenas noches. Bye. Mi
0: Gracias.
1: nombre es Luis Pechi. Para la revista de Medicina y Salud Pública, cubrimos a los médicos y cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.